0: Bienvenidos todos a este nuevo episodio del podcast de Rorro Chávez. Y hoy estoy bien contento porque es la primera vez que tengo un invitado en el podcast. Y el invitado es mi amigo y mi hermano, el padre Javier Gafiola. Padre, ¿cómo estás?
1: Muy buenos días, hermano. Buenos estás? días.
0: Qué gusto verte otra vez. Igualmente. Oye, este podcast, nada más para decirles, es que estamos grabando en la oficina... ...y el padre se quedó aquí el fin de semana porque vino al torneo de la amistad. Entonces, pues convivimos todo el fin de semana y, y se vino para, despedir, vino para despedirse porque ya se va a Guadalajara. Este, entonces fue que, oye, pues te animas. Y se animó. Entonces me da mucho gusto que estamos aquí en este primer episodio con un invitado. Entonces va a haber mucha gente muy importante. Todos son muy importantes,
1: pero qué padre que tú seas el primero padre. Gracias, hermano. Con Roro nunca se sabe, ¿eh? Llegas con Andy y de repente tiene un proyecto nuevo y... Hay que estar listos siempre. Hay, hay que estar listos. <risa> hay que estar preparados. Hoy, pues yo creo que, este padre, platícanos un poquito de ti para la gente que no te conoce. Bueno, yo soy el padre Javier Gagiola, soy de Hermosillo Sonora. Eh, tengo 31 años y me ordené sacerdote el año pasado. Después de 15 años de preparación. Madre. Largo. Algo así como los doctores, quizá un poco más. Este, doctores de almas, ¿no? Los doctores que, de almas. Qué bonito suena. Como que es una además de profesión vocación eh, que requiere como mucho tiempo de preparación sobre todo el corazón ¿no? no tanto de conocimientos y pues sí me ordené en Roma el año pasado estoy feliz en Guadalajara sirviendo y trabajando con jóvenes en una prepa, universitarios proyectos de voluntariado eh, muy padre, muy contento padre igual como tenemos
0: 15 minutos este contados porque ya te vas creo ahorita que estabas platicando un poquito Creo que en este podcast Sin saber de lo que íbamos a hablar Este... Creo que se me viene a la mente Una palabra Y fue vocación Entonces, todas las personas que están escuchando aquí Creo que muchos tienen Esa pregunta de cómo Encuentro mi vocación, cómo encuentro A lo que estoy llamado a hacer No sé, qué les podrías como recomendar O aconsejar
1: para todos aquellos que Que se sienten incluso hasta perdidos En este mundo, ¿no? Claro bueno, pues yo creo que el tema de la vocación, independientemente de la que sea, eh, implica primero reconocer que hay alguien que llama, ¿no? Y obviamente yo como sacerdote eh, les comparto mi experiencia en, en, en breve de, de Dios, de un Dios que te creó y que te hizo para algo. Y yo lo comparo muchísimo y me encanta el ejemplo, aunque es un poco tonto, con una, imagínate una pluma Vic, ¿no? Pues tienes una pluma Vic, la ves y dices... ¿Para qué son las plumas? A ver, tú, Roro, dime. ¿Para qué son las plumas? Pues para, para escribir, ¿no? Para escribir, exacto. Y, pero yo no las puedo usar para otra cosa. O sea, las puedo usar, por ejemplo, para tirársela aquí a Samu. O Podría, ¿tú también podrías. O para encajársela a alguien. Para picarte el ojo. <risa> <risa> ¿Para o para, no sé, detener una puerta, que no quiero que... o al revés, o cerrar una puerta con varias plumas. ¿Qué sé yo? Puedo usar para muchas cosas. Pero esta pluma, cuando se juntaron los de Vic a hacerla, le hicieron para algo, para que sirva para escribir. Uh -huh. Y cuando esa pluma no esté haciendo eso para la cual está hecha, pues no está cumpliendo su función en la vida. Obviamente, ya que dije esto, estarás pensando, qué tonto ejemplo, porque la pluma no necesita ser nadie en la vida porque no es una persona. Pero ahora entenderás que si lo pasamos a tu vida, uh -huh. tiene mucho sentido, porque tú puedes hacer mil cosas en la vida puede ser uno que lo tienes por la ventana, puedes hacer y deshacer, puedes equivocarte, puedes hacer mil cosas, pero al final sí te tienes que preguntar en un momento para qué fui hecho, claro. para qué estoy aquí, cuáles son mis cualidades y hay muchas maneras de descubrirlo, pero bueno, lo importante es primero saber que es un hecho, que estás hecho para algo, que no viniste a este mundo nomás porque sí, que no eres una casualidad, un producto del caos, no lo eres, tienes una razón de ser, ¿no?
0: Eres, pues eres tal cual, hecho para algo y reconocerlo.
1: Ajá. Uh -huh. Así es. Y bueno, ¿cómo, cómo descubrirlo? ¿no? Hay, hay muchos signos, maneras, métodos. Yo les propongo uno de un gran santo de la iglesia católica, que es San Ignacio de Loyola, que es el que fundó a los jesuitas. Ustedes habrán escuchado seguramente en México, pues tienen universidades, elites o etcétera. Uh -huh. Y este santo tenía un método que decía, hay que discernir el discernimiento. Y este método consiste en ver dentro de muchas opciones buenas uh -huh. ¿cuál es la que tengo que hacer? ¿cuál es la que Dios quiere para mí? ¿para qué me creo de Dios? estamos hablando de vocación ¿no? de Dios te llama a hacer algo y hay como tres maneras en las que San Ignacio propone descubrirlo primera, él dice certeza sobre cualquier duda, o sea cuando sabes perfectamente que tienes que hacer algo y aunque te digan que estás loco Tú sabes por dentro que lo tienes que hacer. A veces nos pasa, ¿no? Hay ciertas cosas en las que tenemos clarísimo que lo tenemos que hacer. Que estás muy seguro. Que, que es súper hacer. seguro. O sea, que como que todo se está juntando. Como dicen, este, se alinean los astros, ¿no? Eh, nosotros católicos, pues la providencia nos va indicando y nos va Dios indicando que ese es el camino por uh -huh. muchas circunstancias. Entonces, no te queda duda. Pero no siempre es así. Normalmente no es tan claro, ¿no? Entonces, San Ignacio reconoce que no es tan claro a veces y dice, segunda manera de saber, y entonces San Ignacio dice, sigue tu corazón. O sea, las inquietudes, las, las inclinaciones de nuestro corazón, como las corazonadas, ¿no? Que decimos un poquito en La intuición, lenguaje. por ahí. Exacto. O sea, como que dices, algo me dice que es por aquí. Mis talentos, quizá mi historia, eh, las personas con las que trato, las circunstancias. Uh -huh. Un poco me empiezan a indicar, pero sobre todo mi corazón. O sea, me siento a gusto y me siento en paz. Ok. Haciendo esto. Sí, te, de que te sientes hasta como emocionado de, de pensar que puede llegar a pasar Ajá. y, y eso, eso en mi caso pasando al testimonio de mi vida pues fue así o sea un poco vibraba con todo lo que era servicio darte a los demás cambiar el mundo entonces claro llega un momento en que es evidente que tienes que hacer eso y tú lo puedes usar o sea en tu vida laboral en tu profesión en el trabajo que tienes que escoger lo que sea eh, tener un hijo qué sé yo en la situación en la que estés eh, siempre es importante escuchar tu corazón totalmente ¿no? y que tu corazón esté sano porque claro si tu corazón está herido enfermo lo que sea por situaciones que has vivido que te han hecho vivir pues a veces no es tan claro no porque tu corazón a veces se puede como que equivocar o ir por lugares donde no uh -huh. entonces primero tener sano el corazón para poder escucharlo y tercero San Ignacio dice hacer una si ya de plano no sabes porque ni la primera ni la segunda te funcionó dice San Ignacio ve por la tercera que es lista de pros y contras tal cual o sea como que el razonamiento así de que que pongas por qué te conviene y por qué no te conviene. Literal, o sea, agarrar una, un papel en una pluma, y decir a ver pros de hacer esta, esta decisión, contras, no? Y a ver cuál gana. Y es una manera práctica quizá, pero San Ignacio no empieza con la tercera, empieza con la primera, segunda, las considera más importantes. Uh -huh. Y esta tercera, pues dice, bueno, pues es para quien a lo mejor no tiene claridad después de esas dos eh, opciones. Pues está padre como que si sí, sí. es ocasión, ya rematas
0: con, Ajá. pero creo que por ejemplo, la de pros y contras, si yo hubiera hecho eso cuando empecé con los videos y todo, madre, claro que hubieran sido más los contras porque empezar algo este, graduarte ingeniería industrial e irte a hacer videos cuando tienes un título te hecho una, o sea mi familia no estaba convencida al principio, entonces creo que si yo hubiera empezado con
1: esa lista de pros y contras, ni de chiste hubiera empezado a hacer esto ¿Qué interesante, no? o sea, nunca lo había pensado pero está interesante que lo ponga en tercer lugar Porque justo puede ser engañoso Ajá. Ajá. Totalmente claro Oye padre y
0: Ahorita nos queda poco tiempo este, Pero me gustaría Ahorita que hablamos de vocación Me gustaría que nos platicaras De, de nuestro nuevo proyecto que tenemos juntos a ¿Por ver, por... Yo te pregunto a ti de, de nuestro nuevo libro que vamos a lanzar pronto Este podcast ahorita lo estamos grabando Pero lo vamos a lanzar en uno o dos meses. Y tenemos pensado lanzar un nuevo proyecto, pero quiero que lo platique el padre, ¿no? Y ya es sobre pues tienen felicita lo de lo de encontrarle sentido a tu vida, lo de resolver preguntas, pues esto es todo lo que estamos haciendo como que la pregunta que todos tienen de cuál es mi vocación y entonces siento que va muy alineado el proyecto con esta pregunta, con esta pregunta que le hizo el primero el padre. Entonces me gustaría que, que platicaras de qué va a tratar este nuevo proyecto que tenemos.
1: Pero llevamos un año y medio y todavía no sabes cuál es el proyecto. No, ah, no, ¿te no o sea, me confundí okay. por un momento. Así que... ¿Qué? Raro, ¿qué onda? O sea, vamos a publicarlo o no? Oigan, va a estar muy padre el libro, la verdad. Es un, es un... La idea surgió, yo tenía la inquietud de escribir un segundo libro, Roy ya estaba terminando el primero. Dijimos, deberíamos escribir algo juntos, no sabíamos de qué. Yo le hice una proposal, le, le comenté a uno que ya había empezado, a ver si lo hacíamos juntos y como que no, no cuadró. Y luego nos dimos cuenta de que ambos teníamos muchos amigos, familiares, gente cercana, chavos con los que yo trabajo, que tenían eh, pues un camino espiritual eh, muy diferente cada quien, como dice el Papa Benedicto, hay tantos caminos a Dios como seres humanos sobre la Tierra. O sea, wow. cada quien tiene su camino hacia Dios pero a la vez había como patrones comunes no o como dudas comunes, todo el mundo tiene ciertas dudas sobre Dios, sobre eh, cómo sabemos si existe, sobre la ciencia y la Biblia contrastes eh, la historia medio negra de, o parte de la historia negra de la iglesia en fin es, por eso nos vestimos de negros <risa> Esa es la razón. luego les explico por qué pero eh, como que si no sentíamos que era importante transmitir una un mensaje de respuesta a dudas que los jóvenes de hoy y las personas de hoy, no solo jóvenes, tienen sobre Dios, sobre el mundo, sobre nosotros mismos. Y no porque sepamos y seamos expertos, la verdad, sino porque hemos hecho un camino y queríamos compartirlo. Ajá. Y a la vez era como que compartir también nuestro camino juntos. O sea, por alguna razón Dios nos puso en el camino juntos a Roro y a mí y nos hizo tener una amistad muy padre. Y decíamos, bueno, no cualquiera tiene una, una oportunidad de tener a lo mejor un sacerdote cercano con el que puedas incluso hasta cotorrear. Y a la vez, yo como sacerdote, no siempre tienes jóvenes tan cercanos que te confían sus cosas, ¿no? Decíamos, quisiéramos transmitir al mundo lo que hemos vivido nosotros en nuestra amistad y lo que hemos crecido juntos para que muchos más puedan eh, experimentarlo. Y si no lo pueden experimentar, al menos tengan como esa partecita de, de lo, que, lo que nos pudo haber enriquecido a nosotros. Entonces, era como... Siento que, al menos para mí, era como esas dos cosas. Dar respuestas, pero a la vez también compartir un, un testimonio de vida uh -huh. de lo que nosotros vivimos. Y pues dar respuestas a todos, la verdad. Intentamos hablar de muchos temas polémicos, pero también temas profundos. Eh, el libro simula una, un encuentro entre un joven y un sacerdote que se van conociendo y empiezan a cartearse. Entonces cada carta es como un tema, ¿no? El chavo le va preguntando al padre cosas y el padre le va contestando. Entonces está muy padre porque o sea, podrías leer las cartas incluso despacito para ir como tratando de reflexionar sobre cada tema y, y bueno, no les adelantamos mucho, pero esa es un poquito la finalidad del libro y del proyecto. Hasta
0: ahorita que dijiste lo, con los dos objetivos, me gustó que recalcaras el segundo. Siento que es la, la parte más humana de nuestro proyecto, de nuestro libro, porque el, el primero sí es compartir este, como las respuestas, como lo, lo divino que hay en esta tierra pero la segunda parte pues la parte humana de que tú y yo somos amigos y de hecho fui a, a la ordenación sacerdotal del padre el 16 de diciembre del 2017 en Roma coincidió que tenía un proyecto allá y, y en Europa y viajé por Madrid, París este, Praga, Berlín ah, no fuiste
1: nomás por mí ah, y... perdón, ah perdón no, 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 no. <ríe> no
0: sí Sí, Más bien, acomodé todo para ir ahí. No, que la verdad, la neta, el padre me invitaba y yo me acababa de grabar. Y yo dije, padre, no creo poder ir. Está, se me complica un chorro, me encantaría. Y de repente, ¡pum!, cerramos un proyecto que era un viaje por Europa para grabar videos. Y, y pude acomodar el viaje para poder ir a Roma. Entonces estuvo con ganas ver a un hermano. Para los que no saben, un hermano es... Este, alguien que se está preparando para ser sacerdote bueno eras diácono no por así Ajá, decirlo diácono. este entonces ver a tu amigo hermano entrar a la iglesia y cuatro horas después lo ves salir como sacerdote fue algo bien fuerte y bien bonito y, y todavía me acuerdo de tus papás ahí cuando les diste la bendición y también mi bendición estuvo bonito entonces lo padre es que creo que resaltar nuestra amistad porque como que Hoy en día muchos jóvenes se sorprenden de que tengo amigos sacerdotes y, y, y que si el libro puede servir para que alguien se atreva a tener un amigo sacerdote wow. o sea, creo que ya con eso estamos hechos Con una amistad que se forje
1: Creo que puede pasar algo increíble en la vida de las personas Sí, y quizá, o sea, no tanto Bueno, ojalá que todos tuvieran la oportunidad de tener un amigo sacerdote y que los sacerdotes tengan la oportunidad de tener amigos jóvenes, ¿no? Que no claro. simplemente estén ahí eh, encerrados en la iglesia eh, esperando que lleguen, pero eh, también creo que es importante ver, o sea, perderle el miedo a tener alguien que te ayude, claro. literal. O sea, puede ser que no seas sacerdote, puede ser que tu papá, tu mamá, un amigo que ya haya pasado por ciertas cosas, pero perderle el miedo a yo puedo arreglar mis problemas solito. O sea, realmente aprender a a que en este mundo vamos juntos y que en este mundo vamos a llegar a donde queremos si vamos juntos y que estamos hechos para darnos o sea, literal vean su cuerpo y dense cuenta que estamos hechos para relacionarnos la, la boca para hablar para, para poder tener un lenguaje los ojos para ver hacia afuera los pies volteando hacia adelante o sea, realmente todo nuestro cuerpo nos habla de estamos hechos para los demás entonces caminar juntos déjate ayudar y ayuda a los demás creo que también es un mensaje fuerte del libro, ¿no? o sea, no perderle el miedo a estar acompañado o acompañar en esta vida wow, pues yo creo que ahí
0: dijiste todo padre <risa> ahí está, somos seres sociales uh -huh. y en mí, siempre que me dicen que eres grande digo no, somos porque venimos juntos, venimos en plural entonces ya para concluir este podcast, porque ya se nos terminó el tiempo, el padre ya va a Guadalajara me gustaría, no sé, igual qué aprendizaje o qué comentario final les quiere decir a las personas que te escucharon que se tomaron 15 minutos de su tiempo para escuchar este mini entrevista, vamos a tener más pero por ahora fue la primera vez que tuvimos invitado en el podcast, medio apresurado, pero estoy seguro que algo de aquí
1: se pueden llevar ¿qué les gustaría decirles? quizá el mensaje que más ha estado dando vueltas en mi cabeza y en mi corazón últimamente es no tener miedo a ser pequeños ¿no? a ser a reconocerte limitado. Todos somos frágiles, tenemos una historia de heridas tenemos una historia eh, de idas y vueltas, pero no tengas miedo de ser vulnerable y de necesitar a alguien más y que sea si alguien fuera con esa A mayúscula que es Dios, no le tengas miedo, pierdes el miedo. Y, y para eso estamos aquí. Eh, quizá es verdad que la iglesia ha pasado por momentos oscuros, pero danos la oportunidad, ¿no? y se los digo este, con toda la apertura, eh, del mundo, da la oportunidad a la iglesia y a los sacerdotes de mostrar que podemos ayudar y de que queremos construir un mundo bueno como tú entonces vamos a ser equipo raza vamos a echarle ganas como vamos a Hermosillo
0: vamos, vamos a ser equipo Razor <ríe> oigan pues espero que hayas disfrutado muchísimo este episodio padre, muchísimas gracias por estar aquí gracias bro y gracias por tu amistad y gracias <ríe> y gracias por este nuevo proyecto que sale pronto espero que lo hayan disfrutado nos vemos en el siguiente episodio ánimo